0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek
1: i Marcin Giełza, KTS Podcast Dwie Lewe Ręce. W dzisiejszym odcinku, jak widzicie, towarzyszy nam gość, pan Krzysztof Wojczal, znany szerokiej publiczności jako publicysta, analityk wypowiadający się na tematy związane z geopolityką i obronnością, no, a oprócz tego prawnik, a o okazji do tego spotkania dostarcza nam książka, która niedawno ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity to jest nasza wojna, czyli Polska i Ukraina na wspólnym froncie i muszę powiedzieć a propos tego prawnika, że książkę tą czyta się trochę jak naprawdę dobrze napisane pismo procesowe, to znaczy konsekwentnie uszeregowane argumenty A prowadzi do B, B do C, A C prowadzi do nieuchronnej konkluzji jaką jest D, więc muszę powiedzieć, że tak naprawdę jednym tchem przeczytałem tą książkę i chętnie, chętnie o niej podyskutuję, chętnie się o niej pospieram. Ale jako, że mnie przypadł wstęp, no to rozprowadzające pytanie zostawiam mojemu, mojemu wspólnikowi Jakubie. O co ty byś chciał zapytać?
0: Panie Krzysztofie, dziękujemy za czas, dziękujemy za to spotkanie. Ja postanowiłem zacząć pytaniem, które zadaliśmy również jako pierwsze pytanie w naszej rozmowie z doktorem Jackiem Bartosiakiem. Nie tylko dlatego, że pewnie spodoba się to naszym słuchaczom i słuchaczkom, ale także dlatego, że stworzy taką możliwość trochę polemiki per prokura między oboma panami. Ja to na pewno do naszej rozmowie temperatury i kolorytu, a jest to pytanie fundamentalne, pytanie o suwerenność Polski. Czy w świetle pana rozważań Polska jest w stanie prowadzić własną politykę zagraniczną i walczyć o swoją niezależność w systemie międzynarodowym? Czy jest trochę tak, że jesteśmy skrępowani w zjawiskami niezależnymi od nas, geografią, równowagą sił, wolą różnych hegemonów i tak naprawdę owej polityki niezależnie prowadzić wcale nie możemy. Pytam o to także dlatego, że nawet w pańskim rozdziale poświęconym hegemonii na świecie i roli Polski w systemie, czy to jedno, czy wielu biegunowym, można odnaleźć pewne sprzeczności. Nawet na jednej stronie potrafi pojawić się stwierdzenie, że to Ameryka wybiera dla nas drogę i my z tej drogi zejść nie możemy, a zarazem pojawia się wezwanie, abyśmy jednak z tą Ameryką próbowali grać, wzmacniać swoje przewagi, czy polepszać swoją pozycję negocjacyjną względem Waszyngtonu. No to jak to jest? Możemy grać niezależnie, czy zewnętrzne silniejsze od nas potęgi dyktują miejsce i kierunek, jakim
2: podąża Polska. Tak, witam panowie, dziękuję bardzo za zaproszenie, witam e, słuchaczy. E, I odpowiadając na to pytanie, myślę, że jedna teza drugiej nie przeczy. To znaczy oczywiście, że są pewnego rodzaju ramy, e, w których musimy się poruszać jako państwo średniej wielkości i średnich możliwości. Aczkolwiek uważam, że te możliwości na przestrzeni nawet ostatniej dekady e, znacząco się zmieniły. Natomiast nie, natomiast, no, nie ulega wątpliwości, że jesteśmy e, częścią szerszego świata, e, również NATO, również Unii Europejskiej, różnego rodzaju organizacji, e, no, i niestety musimy e, podlegać pewnego rodzaju prawidłom, czy pewnego rodzaju zasadom narzucanym przez silniejszych. E, i zasadą, które również my współtworzymy choćby w ramach Unii Europejskiej, na, na, na zasadach, na której się zgadzamy albo się zgodziliśmy już. Także niewątpliwie jest pewien sufit, natomiast to nie zmienia faktu, że powinniśmy oczywiście walczyć o swoje interesy. I w ramach na przykład funkcjonowania, czy to w NATO, czy w Unii Europejskiej, czy w ogóle na arenie międzynarodowej z poszczególnymi państwami, E, powinniśmy jak najbardziej e, się o te interesy bić, sprzeczać. E, niekoniecznie może publicznie, ale z pewnością e, no tutaj e, no to chyba jest naturalne, ja mówię takie oczywistości i wydaje się, że to każdy powinien rozumieć i e, tutaj nie odkrywam żadnej Ameryki. E, natomiast e, ja bym jeszcze do tego dodał jeden faktor, znaczy e, chodzi o czas, e, bo należy Pamiętać o tym, że tak jak już wspominałem 10 lat temu Polska była w zupełnie innym położeniu niż jest dzisiaj, i za 10 lat Polska może być znowu w zupełnie innym położeniu niż jest dzisiaj. Jeśli chodzi o możliwości, potencjał swój również polityczny. A w związku z tym należy sobie zadać pytanie, jak będzie wyglądała przyszłość, jak może wyglądać przyszłość, i jak się do niej przygotowywać, żeby mieć jak największe pole manewru. I w tym kontekście uważam, że Jesteśmy w takim nurcie, w którym pcha nas ten cały świat geopolityczny, siły większe od nas, generalnie splot wydarzeń, który może sprawić, że Polska będzie miała większy potencjał polityczny, ale również jeśli się o to postaramy sami, militarny, co znowu się przełoży na politykę, a wszystko się razem może przełożyć również na gospodarkę i wiele innych płaszczyzn. W związku, z tym, w związku z tym myślę, że odpowiednie przygotowanie zasobów i potencjału państwa, co leży akurat w, naszym, w naszych możliwościach i w naszych kompetencjach, w znacznej mierze, oczywiście nie, nie, nie we wszystkim, ale jednak w znacznej mierze, pozwoli nam tą swoją pozycję zwiększyć. A więc za każdym razem, kiedy będziemy przystępować do jakiejś negocjacji przy stole o jakąkolwiek sprawę, na jakiejkolwiek płaszczyźnie, no to przy pomocy tych argumentów, czy tych zasobów, które sobie dzisiaj będziemy budować, będziemy mogli uzyskać lepszą pozycję. I ja na przykład postrzegam Unię Europejską jako pewnego rodzaju forum, które opiera się, którego funkcjonowanie opiera się na konsensusie. Ale żeby powstał konsensus, to, to muszą istnieć strony, które się o coś wspierają, a i, i sam spór, samo wchodzenie w spór. Oczywiście nie, nie rodzi tego konsensusu. Konsensus powstaje wtedy, kiedy strony, które się spierają, posiadają takie argumenty, których ta druga strona nie może ignorować. I wówczas wypracowany jest jakiś, jakaś, jakiś środek, jakaś koncepcja, która, która umożliwia funkcjonowanie wszystkim. Tak więc funkcjonowanie w Unii Europejskiej na przykład, no ale i w NATO i w każdej innej organizacji, polega na tym, żeby budować zasoby i budować argumenty, dzięki którym możemy wchodzić w spory, które doprowadzą nas do jakiegoś konsensusu, który będzie dla nas akceptowalny. E, Panie, Krzysztofie,
0: także... Panie Krzysztofie, sekundka, bo co do tego, że państwo polskie powinno powiększać swoje zasoby, budować przewagi konkurencyjne i uzyskiwać lepszą pozycję przetargową względem innych, to chyba nie ma między nami sporu, bo i nie ma między sporu między Polakami w ogóle co do tego. Chyba każdy zgodziłby się ze swoim. opinią. To że powinniśmy być państwem silniejszym, bardziej sprawczym, dbającym o swoje zasoby, wydolność instytucji i zamożność. Ale ja bym jeszcze dodał w takim razie, czy pociągnął troszeczkę ten wątek amerykański, bo do Unii Europejskiej, do relacji z Ukrainą, do relacji z Niemcami jeszcze na pewno dzisiaj przejdziemy. I zapytał wprost, jak moglibyśmy wywierać na Amerykanów jakiś nacisk, czy stawiać wyższe oczekiwania, albo właśnie negocjować w sposób bardziej asertywny, gdy... Je, jeśli jest tak, jak pan pisze, że tak naprawdę musimy prowadzić politykę bezalternatywną, opartą na Stanach Zjednoczonych. Jeżeli oni to wiedzą, jeżeli oni wiedzą, że nie mamy innej alternatywy niż Amerykanie, to dlaczego mieliby godzić się na ustępstwa wobec nas?
2: Tak, to jest doskonałe pytanie i tutaj y, trzeba by było faktycznie y, rozpatrywać w kontekście konkretnych przykładów, konkretnych spraw, tylko problem jest taki, że w sytuacji, kiedy podejmujemy negocjacje jako strona polska z tą stroną amerykańską, no to są pewnego rodzaju szczegóły, detale, całe tło i o tym wiedzą decydenci, którzy podejmują decyzję, a, a tego wszystkiego możemy się jedynie ewentualnie domyślać, jeśli chodzi o nas komentatorów. Także komentowanie tego rodzaju spraw jest niezwykle, niezwykle trudne, będąc oczywiście podmiotem, który jest z zewnątrz i to wszystko z zewnątrz obserwuje na, na bazie tego, co jest nam dostępne, czy tego, co jest nam przedstawiane, a przecież obraz przedstawiany nie zawsze musi się pokrywać z rzeczywistością. Natomiast co do zasady, tak nieco bardziej ogólnie można to w taki sposób ująć, że posiadamy oczywiście zbieżne interesy ze Stanami Zjednoczonymi i Stany Zjednoczone o tym wiedzą, wiedzą również, że nasze bezpieczeństwo zależy od Amerykanów, a więc już jakby ta pozycja, negocjacyjna rzeczywiście jest w, jakimś spo, w jakiś sposób ograniczana ze strony polskiej, natomiast y, jest też tak, że y, jeśli państwo jest silniejsze na no, wielu płaszczyznach, ale jeśli posiada więcej możliwości i może w ramach tej wspólnej strategii z, z, nawet ze Stanami Zjednoczonymi zaproponować więcej, no to wówczas może również więcej wymagać od Stanów Zjednoczonych. Także rozbudowując swój potencjał w tym zakresie mamy, wydaje mi się, że to automatycznie nastawia stawia w lepszej pozycji. Zauważmy jak na przykład, no oczywiście to jest zupełnie inna sytuacja, zupełnie inne państwo, inne uwarunkowania, inne partnerstwo, inna historia członkostwa w NATO, ale zobaczmy na Turcję, jak to robią Turcy, nie mówię, żeby iść ich przykładem, ale widać, że ich interesy również są zbieżne i są w dużym zakresie zależne od tego, co zrobią Stany zjednoczone również w kontekście Ukrainy, no bo przecież Turkom zależy na tym, żeby Ukraina pozostała niezależna, podobnie jak nam, chociaż oni są jednak troszeczkę dalej niż Federacja Rosyjska i jakby nie czują aż takiej dużej presji, a jednak, jednak byli w stanie tutaj, zwłaszcza w zakresie akcesji Szwecji do NATO, nieco się z sojusznikami pogryźć na ten temat. Także no wydaje mi się, że są pewnego rodzaju niuanse, które w danej sprawie E, mogą zostać wykorzystane, jeśli my o tym pomyślimy, to po pierwsze, a po drugie, jeśli mamy odpowiednie argumenty. E, Turcy posiadają takie argumenty w przypadku e, choćby cześci tureckiej e, i zależności również e, amerykańskiej od, e, od, od tego terytorium tureckiego, które, którym Turcy e, dysponują. Natomiast Polska również posiada tego rodzaju podobne argumenty e, w takim sensie, że przez polskie terytorium trafia oczywiście większość pomocy na Ukrainę. My możemy wszystko albo usprawnić, albo utrudnić. Oczywiście w naszym interesie jest, żeby to wszystko usprawnić, żeby to szło jak najszybciej, jak najlepiej, w jak, najduży, jak największych ilościach. Natomiast w pewnego rodzaju niuansach, sprawach, które, które mogą być rozbieżne, jeśli chodzi o interesy polskie i amerykańskie, to na tej płaszczyźnie Możemy wynegocjować więcej, jeśli posiadamy, jeśli posiadamy no, większe argumenty, większą siłę i potencjał, generalnie rzecz biorąc.
1: A gdzie pan dzisiaj widzi naczelną rozbieżność interesu polskiego i amerykańskiego? To znaczy, gdybyśmy teraz usiedli do stołu i mieli zamiar z Amerykanami grać, jak Jakub wzywa, bardziej asertywnie, to o co powinniśmy teraz zagrać?
2: Tak, to jest doskonałe pytanie. I tutaj problem jest tej natury, że na przykład w kontekście Ukrainy. Amerykanie mają, wydaje się, w mojej ocenie, nieco mniejsze wymagania co do, co do przyszłego pokoju i warunków tego pokoju niż my. My chyba mamy tutaj większe oczekiwania, a w związku z tym to buduje jednak naszą większą zależność niż Amerykanie. Ale to jest taka płaszczyzna oczywiście w kontekście w kontekście bezpieczeństwa na Ukrainie, bo w obu przypadkach i w, i w przypadku Stanów Zjednoczonych i Polski jednak Ukraina musi zostać niezależna, pozostać niezależna od em, Moskwy e, i w tym zakresie musimy współdziałać e, i w, my raczej powinniśmy też w drugą stronę, iść, na zasz, szukać naszej, w, naszej siły, d, em, w, siły w rozmowie z Amerykanami e, w oparciu o wspólnotę interesów to znaczy tam, gdzie jest, nasz interes jest wspólny w kontekście właśnie ukraińskim e, próbować przekonać Amerykanów, że jeśli wzmocnią pozycję Polski, wzmocnią siły zbrojne, e, ułatwią na pewnego rodzaju sprawy, to wówczas e, nasz wspólny interes będzie lepiej e, z, z, zaspokojony i zrealizujemy go. Tak więc e, my Jakbym na tym opierał raczej negocjacje z Amerykanami, jeśli chodzi o na przykład, bo ja rozumiem, że te pytania mają taki kontekst, no to wynegocjujmy coś od tych Amerykanów tak? i uzyskajmy coś dla siebie. No mhm. i na różnicach trudno jest, na różnicach trudniej jest uzyskać coś dla siebie niż na kwestiach, które, do, do których się zgadzamy. I właśnie to zagrożenie ukraińskie, ono samo w sobie pokazało, że jest dla nas korzystne również w relacjach z Amerykanami, ponieważ póki e, nie trwała ta druga inwazja na Ukrainę, rosyjska, no to chyba tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że przed 24 lutego sytuacja e, Polski na arenie międzynarodowej była słabsza niż w tej chwili. E, a więc samo to pokazuje, że jesteśmy w tej chwili w, 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 w możliwości pozyskiwania na przykład kontraktów zbrojeniowych, których wcześniej moglibyśmy nie, nie uzyskać, na przykład. Tak więc wydaje mi się, że ta wspólnota interesów właśnie nam służy. I, i, no I teraz kwestia tego, jeśli oczekujemy czegoś więcej, no to powinniśmy raczej argumentować w ten sposób, że mamy wspólne interesy, wzmocnienie Polski, czyli przyjęcie naszej perspektywy, dla Was, Amerykanów, jest korzystne, ponieważ wzmocnienie Polski na tej, na tej poszczyźnie, czy nawet choćby na płaszczyźnie politycznej, nie tylko militarnej, pozwoli Wam oprzeć się em, pod względem takim geopolitycznym, geostrategicznym o Polskę, a na przykład nie o, o Federację, znaczy o, o Niemcy, a my jesteśmy bardziej lojalnym sojusznikiem, sojusznikiem, który znacznie lepiej rozpoznał sytuację, jeśli chodzi o Federację Rosyjską i jej e, politykę zagraniczną, i sojusznikiem, na którym można polegać, więc może warto jakby tutaj zainwestować siły i środki, a nie na przykład w Berlinie. Także w ten sposób widziałbym rozmowę z Amerykanami.
1: Mhm. To Jakub, jak pozwolisz, bo miałeś dwa pytania, to ja też sobie odbiorę jedno zaległe. Tylko dlaczego Amerykanie mieliby w to pójść, kiedy oni nie muszą wybierać? To znaczy mogą mieć zarówno Polskę, jak i Niemcy z łatwością i zawsze nam mówią, dogadajcie się z Niemcami, to mówi amerykański ambasador, to mówią wszystkie amerykańskie think tanki, wiodące e, czasopisma. Sam pamiętam, jak e, prowadziłem debatę, w której brał udział e, Daniel Fried, no i on tak raz po raz każdą wypowiedź zaczynał od tego, że no ja rozumiem, że Niemcy nie są idealni i macie do nich wiele zastrzeżeń, ale niemniej jednak dogadajcie się z Niemcami.
2: E, tak, to jest e, doskonałe, e, doskonałe pytanie i ja tutaj wcale bym nie stawiał alternatywy, to znaczy... Moim zdaniem naszą ambicją nie powinno być stawianie Amerykanom alternatywy, bo oni takiej alternatywy no, nie wybiorą. To jest jakby słuszna uwaga, że oni mogą zgrać i, i na Niemców, i na Polaków i względem Niemców posiadają własne argumenty i możliwości nawet perswazji, co pokazywał zwłaszcza Donald Trump, choćby cłami na stala i aluminium. Pokazywał tu niezadowolenie Amerykanów z, z niemieckiej polityki, przynajmniej ja to interpretuję. I jak również wiedzą, że Polacy zawsze postawią na Amerykanów z uwagi na bezpieczeństwo, no i to właśnie, właśnie tą wspólnotę interesów. Natomiast ja bym bardziej myślał o tym, że naszym na tą chwilę, bo tak jak mówię, no to czas zmienia i być może w przyszłości Amerykanie będą musieli podjąć tą decyzję, czy Polska, czy Niemcy dzisiaj nie muszą. Więc na dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jako ambicję stawiałbym raczej po polskiej stronie zbudowanie tego trwałego ośrodka trwałego takiego partnerstwa z Amerykanami, bo tego trwałego partnerstwa dotychczas nie było, bo to była gdzieś tam ta um, niestała nie rotacyjna obecność um, w Polsce sił amerykańskich i to było na zasadzie takiej, ja to tak przynajmniej odczutywałem, że um, gdy um, przyszła taka potrzeba, no to Amerykanie rzeczywiście zwracali się do Warszawy i korzystali um, z naszego sojuszu, z naszego partnerstwa, ale gdy ta, pot ta potrzeba gdzieś mijała, no to wówczas te rozmowy ustawały, to partnerstwo ustawało. Natomiast to partnerstwo Washington-Berlin ono jest stałe. I ja bym do czegoś takiego próbował w tej chwili dążyć. To znaczy, żeby uzyskać status równy Niemcom. W ten sposób. Zakreśliłbym ambicje na dzień dzisiejszy. Bo jak będzie w przyszłości, tego, tego nie wiadomo.
0: My się nie umawialiśmy wcale z Marcinem, że pierwszy blok będzie wyłącznie amerykański, ale skoro tak wyszło, to uczciwość i spójność programu nakazuje go już tak poprowadzić i dokończyć. Stąd moje pytanie, być może ostatnie w tym segmencie, będzie dotyczyło również Ameryki. A konkretnie wątku, który ja mam wrażenie, że choć pojawia się w pana ostatnich filmach, to w książce jest nieco pominięty lub odczuwam jego brak. Mianowicie wątek perspektywy powrotu administracji republikańskiej, a konkretnie Donalda Trumpa do Białego Domu. Czy rzeczywiście jest tak, że Ameryka Bidena i Ameryka Trumpa to jest ta sama Ameryka i w budowie takiego sojuszu, o którym pan mówi, czy takiego awansu Polski do roli Berlina bis naprawdę nie odgrywa żadnego znaczenia, że spojrzenie akurat Trumpowców i ekipy Bidena na politykę w Europie Wschodniej i Europie Środkowej jest przynajmniej na poziomie deklaracji radykalnie odmienne?
2: Tak. Kolejne świetne pytanie. Bardzo Sany lubię...
0: Takie u nas. Proszę tak,
2: bardzo lubię takie właśnie też trochę polemiczne, czy skłaniające do refleksji, bo, bo na wiele z tych pytań w sumie na, na żywo teraz um, układałem sobie odpowiedzi i nie miałem ich poukładanych. Natomiast co do tego, akurat um, ja uważam, że i, i też już o tym um, gdzieś tam u siebie mówiłem na kanale, że... Um, Administracja Trumpa i Bidena, oczywiście można te administracje y, z, y, ocenić jako skrajnie różne, pod, na wielu płaszczyznach, ale co do strategicznych interesów amerykańskich, uważam, że one posuwają się w tym samym kierunku, e, zwłaszcza w kontekście, y, w kontekście polityki z Federacją Rosyjską, o dziwo. E, uważam, że Trump i y, y, Biden używają innego rodzaju retor retoryki i innego rodzaju polityki do tego, żeby osiągnąć te same skutki geopolityczne. I ja oceniałem osobiście prezydenturę Donalda Trumpa jako najbardziej ostrą wobec Federacji Rosyjskiej od czasów Reagana. Natomiast Joe Biden oczywiście, no, sytuacja zmusiła go do tego, żeby no, teraz można powiedzieć, że on w zasadzie przebił to, te poczynania Donalda Trumpa. No to nie, nie ulega wątpliwości. I teraz Uważam, że gdyby administracja czy republikanie wrócili do władzy, jakby priorytety byłyby te same. To znaczy, priorytet byłby taki, żeby w relacjach na linii Stany Zjednoczone, Federacja Rosyjska ustanowić jakiegoś rodzaju deal, ale taki deal, w którym to Stany Zjednoczone oczywiście stoją znacznie wyżej niż Rosjanie i obie administracje wydaje mi się, że czy demokraci i republikanie wyobrażają sobie inną drogę do tego natomiast taki ma być skutek i teraz jakby zastanawiając się nad tym co może się stać jeśli republikanie, bo jak rozumiem to też taki jest szerszy kontekst odnośnie tego, że Republi część republikanów w tej chwili mówi, że trzeba się dogadać z Putinem że może trzeba zrobić to kosztem ukraińskim, że przejawia w swojej narracji takie dość ugodowe, przynajmniej my to możemy w swojej wrażliwości takiej polskiej tak to odczytywać, takie ugodowe stanowisko względem Rosji, ale ja uważam, że skutki będą podobne co za, za poprzedniej administracja Donalda Trumpa. Pamiętajmy, że Donald Trump przed swoją prezydenturą zapowiadał ugodę z Putinem i do tej ugody nie doszło i on wręcz jeszcze nałożył sankcje na, i zablokował na jakiś czas budowę Nord Stream 2 i w zasadzie sam wywierał presję na to, żeby nakładać sankcje również po stronie europejskiej na Rosję. I dlaczego tak się stało? To znaczy, ja uważam, że podobnie jak Donald Trump, tak podobnie jak część Republikanów dzisiaj, oni uważali, czy uważają wciąż, że da się z Putinem osiągnąć w drodze porozumienia, Taki efekt, który będzie gwarantował i, i będzie zaspokajał strategiczne interesy Stanów Zjednoczonych. Problem jest taki, że w mojej, w mojej ocenie, w moim odczuciu warunki, które byłyby akceptowalne dla Amerykanów, nie są akceptowalne dla Rosjan. Jednymi słowy, nawet najwięksi zwolennicy porozumienia z Putinem, gdy usiądą do niego, z nim do stołu do rozmów, przekonają się, że nie ma wspólnej płaszczyzny, którą można osiągnąć. A więc yy, będą musieli dokonać, tak jak zrobił Donald Trump przez swojej prezentury zmienić, zmienić yy, swoją politykę i zacząć, yy, zacząć yy, zupełnie inaczej odnosić się do yy, sytuacji, do fede polityki Federacji Rosyjskiej i, i inaczej zupełnie reagować. I ja nie jestem przekonany, czy gdyby republikanie, którzy dzisiaj mówią o takim łagodniejszym podejściu do Putina, czy gdyby nie doszli do władzy, Przekonując się o tym, że nie ma gdzieś, nie można złapać tego konsensusu, czy nie byliby zwolennikami jeszcze bardziej radykalnej, jeszcze, jeszcze ostrzejszej polityki względem Putina, po to, żeby go zmusić e, siłą e, do uzyskania odpowiednich warunków dla Stanów Zjednoczonych.
0: Sam pan zwraca uwagę na pewien podział czy konflikt, który idzie w poprzek samej partii republikańskiej. Pan nazywa to pewną łagodnością czy ugodowością, możemy się spierać, czego wyrazem to jest tak naprawdę, ale zwróciłbym uwagę na wobec tego jeszcze jedną rzecz. Nie ma tego sporu w elektoracie wśród wyborców i sympatyków Partii Demokratycznej. Jeżeli poczyta się takie dość pogłębione sondaże jak you of Economist, które dość dobrze badają nastroje amerykańskiego społeczeństwa, to tam widzimy, że wśród sympatyków demokratów jest właściwie jednomyślność. Rosja jest wrogiem, Rosja jest głównym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, trzeba mieć twardą politykę wobec Rosji, wspierać demokrację wszędzie na świecie, wszędzie tam, gdzie jest demokracja, tam Ameryka powinna przychodzić z pomocą, na Ukraina jest tym pierwszym frontem. Wyborcy demokratów nie mają tych wątpliwości. Natomiast yy, wyborcy partii republikańskiej są grupą dużo bardziej pod tym względem heterogeniczną, prawda? Tam yy, to już nie jest ten sam wyborca, który wierzył w imperium zła i głosował na Ronalda Reagana. Tutaj mamy podział i pluralizm względem tego, czy tak naprawdę należy skupić się na Chinach, czy tak naprawdę ta Ameryka na promocji, demokracji, i interwencjach zbrojnych zyskuje, czy jednak traci, czy jednak powinniśmy prowadzić politykę America First. I zwróciłbym pańską uwagę na to, że jakakolwiek administracja nie przejmie władzy w roku 25 to będzie to moment, w którym zmęczenie wojną w amerykańskim społeczeństwie i społeczeństwie Zachodu w ogóle będzie dużo większe niż dziś, a pewnego rodzaju fatalizm czy przekonanie, że dozbrajanie Ukrainy na krótką metę nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, będzie dużo większe. I nie mówię tu o elitach, bo elity pewnie pozostaną jednomyślne, ale o społeczeństwie właśnie. I wówczas republikańscy sympatycy, jeżeli dojdzie do władzy oczywiście republikańska administracja, mogą powiedzieć swoim politykom, Chcemy wycofania tej pomocy, chcemy jej ograniczenia, chcemy z powrotem konfliktu czy rywalizacji z Chinami, bo ją rozumiemy, ona jest dla nas ważna. Chcemy powrotu miejsc pracy do amerykańskiego Midwestu, a nie wysyłania naszej broni, naszych pieniędzy i naszych środków gdzieś tam do jakiejś, jak to mówi Tucker Carlson, e, e, środkowoeuropejskiej europejskiej zapomnianej autokracji, jaką jest Ukraina. Wschodnioeuropejski. Wschodnioeuropejski, przepraszam.
2: E, tak, w zakresie demokratów zwróciłbym tylko uwagę na fakt, że ja osobiście oceniam politykę Joe Bidena, po 24 lutego jako, wbrew pozorom, dość zachowawczą ze strony Stanów Zjednoczonych. Oni mogliby pójść znacznie bardziej stanowczo niż rzeczywiście poszli. Zauważmy, jak stopniowo próbowali przekuć ten balonik pompowany przez Putina, czyli te groźby atomowe, stopniując pomoc dla Ukrainy w zakresie dostaw sprzętu i rodzaju tego sprzętu. Ja osobiście, no, jeśli tak gdzieś miałbym się zaszufladkować, to to stałem po stronie no, tych jastrzębi, czyli uważałem, że na, należy od razu przekazać e, m, Ukraińcom to, co potrzebują. Samoloty, czołgi, e, wszystko, amunicję e, i tak dalej, tak dalej. Natomiast gdyby, uważam, że gdyby Ukraińcy dostali ten sprzęt znacznie, znacznie wcześniej, a można było go przekazać wcześniej, czego przykładem jest na przykład Polska, która pokazała, że można bardzo szybko zorganizować pomoc i przekazać nawet ten cięższy sprzęt, to uważam, że Ukraińcy byliby, byliby w znacznie lepszej sytuacji na froncie niż teraz, bo mogliby wyprowadzić choćby kontrofensywę, tą jesienną, która im się bardzo powiodła. Mogliby ją w znacznie szerszym zakresie wyprowadzić, być może trochę wcześniej, a wówczas Rosjanie nie byli w ogóle przygotowani do obrony. Także sytuacja w tej chwili na froncie byłaby zupełnie inna. Decyzje polityczne na zachodzie, również amerykańskie, były znacznie bardziej zachowawcze i ja oceniam to bardzo krytycznie. Natomiast w zakresie w zakresie, no ja nie jestem specjalistą, nie jestem też tutaj od nauk społecznych tutaj nie, 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 chwali, nie klasyfikuję się tutaj jako specjalista, ekspert ani nawet pasjonat. Jednocześnie no też nie siedzę tak bardzo w rynku amerykańskim, ale na to jak ja rozumiem tą sytuację i ten podział wśród republikanów. To znaczy, moje moje ocenie on, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wyborców, on nie ma za bardzo wpływu na to, co, jak, działają, jak działają już po, wy po wyborach em, władze. No, Donald Trump przecież sam budował sobie elektorat przed, poprzednim, poprze przed poprzednią em, kadencją. Budował sobie taki elektorat właśnie, nazwijmy to, ugodowy. I pomimo tego, że on budował ten elektorat u siebie w, wśród społeczeństwa, wśród, wśród wyborców republikanów, to on sam później prowadził twardą politykę względem Rosji. Także wydaje mi się, że to może nie mieć wpływu. To znaczy oczywiście, że będzie znużenie za, za rok czy dwa, będzie znużenie tą pomocą Ukrainie, jeśli ten konflikt tak długo potrwa. Ale niezależnie od tego, jaka będzie administracja, wydaje mi się, że jednak ten interes strategiczny, w zakresie podejmowania decyzji, no on będzie przeważający, a nie, to, a nie to, jakie są sympatie bądź antypatie wyborców czy społeczeństwa. Zresztą pamiętajmy, że ten mechanizm jednak działa trochę odwrotnie, to znaczy to przed wyborami, to przed wyborami wsłuchujemy się jako władze w to, co mówi publika, tak? a po wyborach podejmujemy przeważnie najtrudniejsze decyzje, zaraz po wyborach. Także ja bym się nie obawiał tego okresu po zmianie władzy, tylko raczej, raczej zastanawiałbym się, jak Rosjanie będą chcieli wykorzystać moment roku wyborczego w Stanach Zjednoczonych, bo to jest, uważam, kluczowe pytanie.
0: Dobrze, Krzysztof Wojczal yy, mówi, że nie obawiałby się miesięcy po ewentualnym przejęciu władzy przez republikańską administrację. Będzie świetna okazja, żeby wrócić do tej wypowiedzi, spotkać się w
2: styczniu. Może 25. się źle zastarzeć. tak wiem. A,
0: a, ale może też zestarzeć się świetnie. Może okazać się, że przekuł pan, nie po raz pierwszy w swojej karierze, przekuł pan balonik fałszywych e, oczekiwań i, i wykazał się zdolnościami proroczymi. To zobaczymy w roku 25.
1: No i że Deep State e, trzyma się dobrze. E... Jest dwóch demokratów, o których pan... E, chyba nawet więcej niż dwóch, o których pan w tej książce pisze dobrze. E, mam tu na myśli Trumana i Kennedy'ego, wskazując na to, że zachowali się jak trzeba, podjęli właściwe działania w czasie poważnych kryzysów i że dwa razy de facto Rosjan ograli. Ograli Rosjan zarówno, no czy szerzej komunistów powiedzmy w Korei, to samo zrobili później nie, przy okazji kryzysu mm, nuklearnego. No i tu, tu przychodzi mi na myśl takie pytanie. To jak to dealowanie, które wtedy było dla nich udane, bo podparli je siłą tam, gdzie trzeba, dyplomacją tam, gdzie trzeba, mógłby teraz trzeci demokrata, czyli Joe Biden, wdrożyć w życie? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, pewnie musimy uporządkować jedną rzecz, czyli definicję zwycięstwa. Czy co uznalibyśmy za sukces? Bo tu chyba znowu my, czy Ukraińcy nawet, rozjeżdżamy się z Amerykanami. Mianowicie... Jest takie diktum, które kiedyś opisał generał Matis, że żeby wojna była skończona powodzeniem, to cele wojny trzeba określić w sposób możliwie ścisły, zwięzły i minimalistyczny. Krótko mówiąc, pustynna burza była sukcesem, bo wiadomo było, chcemy wyzwolić Kuwait i wtedy wojna się skończyła. No a wojna roku 2003 sukcesem nie była, no bo cel, demokratyzacja Iraku był zbyt abstrakcyjny. Teraz, jaki cel moglibyśmy my jako kolektywny Zachód postawić sobie na Ukrainie, który nie byłby przesadnie idealistyczny i po którym można byłoby powiedzieć mission accomplished, nie mając rok, dwa czy trzy lata później um, przykrego obowiązku wycofywania się z tego?
2: Tak, ja zakreśliłem takie cele, które również opisałem w tej książce, właśnie ogólnie dla Zachodu i również... Wydaje mi się, że tu nasza perspektywa polska jest bardzo podobna, prawie że taka sama jak na przykład amerykańska. To znaczy e, pierwszym celem jest neutralizacja zagrożenia rosyjskiego na przyszłość. E, a więc w kontekście wojny na Ukrainie Rosjanie muszą ponieść tak duże straty, żeby przestali być dla na nas problemem. Żeby przestali żeby, żeby, zużyli na Ukrainie swój potencjał do tego, żeby z nami negocjować. Bo wiemy, jak te negocjacje wyglądają. To znaczy, to jest szarpanie, i to jest, i to jest generalnie stwarzanie zagrożenia po stronie NATO, a zwłaszcza państw wschodniej flanki, takich jak Polska. Ale generalnie zagrożenie dla wschodniej flanki jest zagrożeniem w ogóle dla dominacji Amerykanów jako gwaranta bezpieczeństwa. Także to wszystko się tutaj pokrywa. Tak więc neutralizacja zagrożenia rosyjskiego, czyli Rosjanie muszą naprawdę stracić bardzo dużo potencjału na Ukrainie. I teraz tak. I tutaj, tutaj znowu się od razu rodzą przecież pytania, prawda? To znaczy bo są warianty co najmniej dwa. Albo będzie druzgocząca klęska krótkotrwała rosyjska, albo Długi konflikt, który będzie równie dobrze zużywał te materiały rosyjskie, a, a to, to nie będzie korzystne dla Ukraińców, no bo im dłuższy konflikt, tym ich państwo bardziej cierpi. E, drugim e, drugim e, takim strategicznym e, dla NATO, czy dla Zachodu e, celem jest utrzymanie Kijowa i linii Dniepru poza wpływą, e, czyli Zachodu e, Ukrainy e, poza strefą wpływów Rosyjskich, to musi być spełnione równolegle. To znaczy, jeśli Rosjanie po zawarciu pokoju na Ukrainie będą mieli potencjał możliwości i chęci do tego, żeby zaatakować trzeci raz, no to, to nie jest zrealizowanie naszego celu zachodniego. Rosjanie muszą po prostu mieć wybite niedźwiedź musi mieć wybite zęby na przyszłość. I tylko wówczas możemy się. Możemy zaakceptować Ukrainę niecałokrojoną o te terytoria wschodnie, e, ale taką, którą możemy przyjąć do NATO, którą możemy przyjąć do Unii Europejskiej, którą jesteśmy w stanie obronić, bo jej w zasadzie nie trzeba bronić, bo Rosjanie już nie mają jak atakować. A gdyby, powiedzmy, zachowali jakiś potencjał do ataku, może nie na całe NATO, ale na samą Ukrainę, bo jest jeszcze, ten, taki, jeszcze ta luka czasowa pomiędzy tym, kiedy się skończy konflikt, powiedzmy, za, zostanie zawarty jakiś pokój, a tym, kiedy Ukraina rzeczywiście wejdzie do NATO. I w tym, czasie, w tym czasie, gdybym ja był Putinem, to po prostu starałbym się zaatakować po raz trzeci i tym samym uniemożliwiając przyjęcie Ukrainy do NATO po tym drugim konflikcie, wywołując ten trzeci. Tak więc, jak widać, w naszym interesie wcale nie jest odbijanie każdego metra ukraińskiego terytorium. I tutaj mamy inne interesy niż Ukraińcy, bo nawet my Polacy... Dla nas też nie jest niezbędne, żeby Ukraina była w granicach z 1991 roku. Gdyby była w granicach z 2013 roku, z 2014, czyli już po Majdanie i już po zajęciu przez Rosjan Donbasu, a nawet Krymu, to z naszej polskiej perspektywy to by był taki efekt, efekt minimum, który byśmy byli zdolni akceptować. Pod warunkiem, że Rosjanie nie będą wchodzić na Ukrainę trzeci raz. E, natomiast z takim wariantem optymalnym, ale jeszcze realistycznym, to ja uważam, że i o co powinniśmy o co powinniśmy się starać, uważam, że można doprowadzić do tego, żeby Krym, e, Krym wrócił na Ukrainę. E, I to może nie jest o tyle naszym interesie polskim jakiegoś, jakoś mocno, ale wyobraźmy sobie, to jest taki eksperyment intelektualny, który, taki przykład, który lubię podawać, ale wyobraźmy sobie, flotę US Navy albo Royal Navy stacjonującą w Sewastopolu. Spójrzmy na mapę, zobaczmy, gdzie to jest i jaki to ma wpływ na kontrolę Morza Czarnego. To, to jest też świetna perspektywa dla Turków, którzy przecież Morze Czarne traktują w zasadzie jako wrogie, wrogie terytorium, można powiedzieć, jako granicę, jako, jako strefę, z której Rosjanie mogą Turkom zagrażać ze strony północnej. Tak więc y, Anglosasi y, myślę, że y, kalkulują ten Krym. Zresztą y, ja teraz nie przytoczę konkretnych cytatów, ale pamiętam, że takie wypowiedzi właśnie od, od, od strony Amerykanów czy Brytyjczyków, które świadczyły o tym, że Anglosasi właśnie zmierzają do tego, że celem ma być odbicie, y, odzyskanie dla Ukrainy Krymu. O Donbasie niewiele mówiono, ale ten Krym jest rzeczywiście istotny. Tak, bo tu pan bierze rozwód z tym,
1: co uważa większość polskiej klasy dyskutującej, która mówi, że Krym jest właściwie stracony, a może nie trzeba tego głośno mówić, ale tak jest w istocie, ponieważ on jest częścią już Federacji Rosyjskiej atakowanie go może być nadmiernie ryzykowne, jeżeli chodzi o rosyjską odpowiedź, a po drugie ten Krym da się po prostu odciąć od reszty Rosji, zagłodzić go, zamienić go tak naprawdę w w półwysep pustynny, na którym nie będzie dało się żyć, ale jak najbardziej do odzyskania jest Donbass, no bo to jest tylko kwestia efektywności kontrofensywy. Pan de facto mówi odwrotnie. Czyli Ta. nie obawia się pan tego scenariusza e, zmasowanej rosyjskiej odpowiedzi po ataku na obszar Rosji, m, no nie chcę powiedzieć Rosji właściwej, bo to jest tak samo ukradzione terytorium jak każde inne, no ale bezpośrednio anektowanej. E,
2: powołam się tutaj w zasadzie na na to, co zrobili już sami Ukraińcy. Bo Ukraińcy najlepiej przekłuwają ten balonik rosyjski, jeśli chodzi o groźby. Mhm. Czy terytorium Federacji Rosyjskiej było już atakowane przez stronę ukraińską? Mówię o tym terytorium rosyjskim nie anektowanym, tylko tym, no które... Nawet,
1: nawet Moskwa była.
2: Dokładnie, dokładnie. I no, przecież była ta pseudo ofensywa, w której znaczy to, to była oczywiście zasłona dymna, ale w której to te jednostki, ci Rosjanie, którzy walczyli po stronie ukraińskiej, wchodzi na terytorium Rosji, prawda? No było takich przykładów, ataki właśnie rakietowe, właśnie te dywersje. Tego rodzaju przykładów było wiele. I uważam, że gdyby Ukraińcy podeszli pod Krym, ci, chociaż uważam, że nie musieli, będę go wchodzić, żeby go zająć, ale nawet gdyby weszli, to nic by się nie stało. Zresztą no, atakowanie Mostu Kerczeńskiego, atakowanie portu w Sewastopolu. No to, to, to jest przecież atakowanie Krymu, prawda? I, I to się dzieje. I jakby ja tutaj nie widzę jakiegoś specjalnego zagrożenia, że, że Rosjanie będą naprawdę eskalować i użyją broni jądrowej, no bo nie użyli jej do tej pory. I naprawdę to byłoby złamanie tabu, które wiązałoby się z potężnymi dla Rosji konsekwencjami politycznymi. W zasadzie oni by wtedy sami sobie przekreślili możliwość dealu, do którego dążą tak naprawdę z Zachodem. Także, yy, także nie. Uważam, że właśnie Krym jest do odbicia yy, i nawet właśnie nie od, do fizycznego odbicia, tylko yy, tak jak już pan wspominał o tym yy, też. Yy, samo odcięcie Krymu. Yy, wyobraźmy sobie dzień, yy, w którym obie strony siadają do rozmów pokojowych. I w tym samym momencie, w tym dniu dokładnie, Krym jest odcięty, most karczeński jest zniszczony, Ukraińcy podeszli pod kranie z Półwyspu, czyli kontrolują, czyli Rosjanie nie mają tam dostępu drogą lądową. I, I to trwa na przykład już parę tygodni czy miesięcy. I w takiej sytuacji Krym jest zakładnikiem Ukraińców, powiedzmy, pod względem militarnym, prawda? E w sytuacji, w której siadamy do rozmów pokojowych, przeważnie, no nie zawsze, ale przeważnie jest tak, że te, te terytoria, które już są zajęte, no one zostają często w rękach tych, którzy, którzy je fizycznie posiadają na ten moment, kiedy są rozmowy pokojowe. Co, to oczywiście to jest ogólna zasada, ale są wyjątki, ale generalizując. Ale właśnie takim dobrym wyjątkiem jest sytuacja, w której dane terytorium jest okrążone, odcięte i wiadomo, że one wcześniej czy później upadnie. i wtedy łatwo jest argumentować, że one musi wrócić do tej strony, która oblęża. Prawda? Tak więc wyobrażam sobie tego rodzaju rozmowy pokojowe, w których Krym wcale nie jest fizycznie zajęty przez Ukraińców, a wraca w granicę Ukrainy. Z Donbasem jest zupełnie inna sytuacja. Ja uważam, że pod względem militarnym, i to tylko i wyłącznie aspekty militarne do mnie przemawiają w tym zakresie, pod względem militarnym nie będą w stanie Ukraińcy odbić, e, zwłaszcza tych wielkich aglomeracji miejskich jak Donieck, Donieck, Donieck czy Ugańsk, które trzeba po prostu okrążyć. To jest przecież, e, te, te, to jest przecież wszystko na lądzie, tam jest mnóstwo dróg, zaopatrzenie można dowozić i tak dalej, tak dalej. więc trzeba to wszystko odciąć, okrążyć. Żeby okrążyć takie duże aglomeracje, trzeba potężnych sił, żeby sforsować się i zdobyć te aglomeracje jeszcze większych sił. Naprawdę fizycznie to może być niemożliwe do osiągnięcia dla ukraińskiej armii, jeśli Rosjanie będą mieli na tyle duże morale, żeby bronić i determinację, żeby bronić tych miejsc. Tak więc ja zawsze uważałem, że Donbas jest nie do odbicia dla Ukraińców, i, a Krym jest realnym, realnym celem, zwłaszcza, że odbicie Donbasu nie jest dla nikogo innego ważne jak dla samych Ukraińców. Natomiast odbicie Krymu, jak już wskazałem wcześniej, opłacałoby się wielu graczom.
0: Cieszę się, że przenosi Pan rozmowę na te pole, bo i tego dotyczy moje kolejne pytanie, mianowicie zderzenia oczekiwań z rzeczywistością. Wiele nasłuchaliśmy się w ostatnich latach, jak to wojna stanie się wyłącznie cyfrowa, jak to o przewadze na polu bitwy zdecydują na przykład y, samodzielne, autonomiczne statki powietrzne, jak wszystko przeniesie się do cyberprzestrzeni itd. itd. Tymczasem fiasko to może mocne słowo, ale niepowodzenie ukraińskiej kontrofensywy tej letniej, tego roku, dowodzi y, rzeczy, prawdziwych na temat współczesnego pola bitwy i współczesnej wojny, które były równie prawdziwe i 100 lat temu. Mianowicie Rosjanie osiągają zdolność do obrony zajętych terytoriów dzięki tak prymitywnym metodom jak skuteczne zaminowanie terenu. Bo okazuje się na przykład, ja ekspertem od wojskowości nie jestem, ale czytam u em, lepszych ode mnie, że po prostu na przykład Zachód nie ma tylu sprawnych wozów takich do de, 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 do, do rozminowywania. rozminowywania. Dziękuję, chciałem użyć anglicyzmu. Dziękuję Marcin za przyjście mi z pomocą do rozminowywania pola bitwy, które mo można by w porę dostarczyć. Po prostu nie ma na stanie tylu, tylu wozów czy takiej zdolności do rozminowywania zajętych terenów. Okazuje się, że prymitywne, znaczy nie tyle prymitywne, co po prostu sprawdzone przed ich stu laty fortyfikacje, okopy i zasieki odgrywają e, niebagatelną rolę. Jak w e, pańskich oczach, bo jest pan przecież analitykiem, który zajmuje się i nie tylko analizą na bieżąco, ale i prognozowaniem scenariusz ten konflikt tego, co oczekiwane, z tym co możliwe wygląda dziś, po tych kilku miesiącach, gdy najpierw byliśmy przyzwyczajeni do myśli, że skuteczna kontrofensywa jest w zasięgu ręki i zderzenia tego z jej realnie bardzo wolnym postępowaniem naprzód i rozbijaniem się, jak powiedziałem, o metody prowadzenia wojny sprzed kilkudziesięciu, jeśli nie stu lat.
2: Tak, wątek kontrofensywy i jej skuteczności to bardziej jest ofensywa, tak naprawdę bardziej też działania zaczepne. No, może miała być ofensywa, ale, ale aż tak tego nazywać nie można. Ja miałem w tym zakresie niestety wiele obaw, które już na początku tego roku też wygłaszałem. To znaczy no, zdawałem sobie sprawę z tego, że właśnie przygotowanie do obrony rosyjskie może niestety odgrywać bardzo istotną rolę. I, no cóż, no to pan, pan sama jakby zawarł odpowiedź w, w swoim pytaniu, to znaczy te metody, które były stosowane dotychczas, one rzeczywiście się sprawdzają w, w wielkim zakresie, natomiast co do tego, jak bardzo sobie wyobrażaliśmy przyszłe pole walki w zakresie tych nowych technologii, a jak to się skończyło na Ukrainie? Należy pamiętać o tym, że na Ukrainie trwa konflikt. Ta wojna, ona nawet nie odzwierciedla tego, co się działo w XX wieku, w II wojnie światowej, czy nawet w pierwszej. Z tego względu, że obie strony walczą, można powiedzieć, jedną ręką. Nie używają wszystkich zasobów możliwych do użycia, bo nie są w stanie. Rosjanie nie używają lotnictwa tak, w takim zakresie, w takiej skali i do tego rodzaju operacji, do jakiej byli zdolni jeszcze za czasów zimnej wojny. Lotnictwo ukraińskie jest zbyt małe, by odgrywać e, dużą rolę. A więc już w tej chwili odpada nam domena powietrzna, która we współczesnym albo przyszłym konflikcie, w mojej ocenie, odgrywa decydującą rolę. Przecież Amerykanie bez lotnictwa, bez wywalczenia przewagi powietrznej, no nie rozpoczynają ofensywy. Bez zakładania tego i bez realizacji tego. Tak oglądaliśmy choćby właśnie konflikt konfliktach w Iraku, e, w obu. Także e, tutaj jakby nie mamy, nie tylko nie mamy obrazu jak, jak, jak powinna działać przyszła armia, czy jak powinna działać nawet nie mamy obrazu jak, jak działałaby współczesna armia, bo współczesne standardy wyznacza armia amerykańska czy armie zachodnie, a nie y, armia Federacji Rosyjskiej czy, czy Ukraińska, które są zapóźnione, które dysponują sprzętem sprzed 30-40 lat y, i które często walczą jeszcze w tych doktrynach, y, które powstawały w czasie, kiedy ten sprzęt y, y, był, pro, y, był projektowany i, i, i produkowany. Natomiast y, tutaj, jeśli chodzi o standardy współczesne, ten konflikt nawet tych nie, sp nie spełnia standardów, w mojej ocenie. Tak więc nie mamy walki powietrznej, mamy bardzo ograniczoną walkę na płaszczyźnie kosmicznej, to znaczy Rosjanie utracili szereg swoich zdolności, które posiadali jeszcze w czasie zimnej wojny. Natomiast Ukraińcy nie posiadają obrazowania satelitarnego, dostają to w ograniczonym zakresie bardzo od Amerykanów, a więc tak naprawdę nie korzystają w pełni z tego potencjału, więc znowu, to jest jakiś konflikt ułomny w stosunku do możliwości, które są dzisiaj. Czyli już dwie, dwie domeny żeśmy wykreślili. Domena cyfrowa, ona również nie wygląda tak, jak powinno to wyglądać współcześnie w mojej ocenie, ponieważ ten sprzęt, jak również systemy dowodzenia, to wszystko jest przestarzałe w obu armiach, a więc nie, skoro to jest przestarzałe, to czasami to jest niewrażliwe na ataki cyfrowe. Ja nie jestem tutaj specjalistą, no, ale wyobrażam sobie sytuację, w której znacznie nowocześniejsza armia jest jednak bardziej podatna na, na tę na wojnę radioelektroniczną. Tutaj ta wojna radioelektroniczna również się odbywa. I, i ma bardzo duże znaczenie, ale jednak nie, nie w takim zakresie, w jakim można byłoby prowadzić ten konflikt współcześnie. Jeśli chodzi o domenę morską, znowu, Ukraińcy nie posiadali floty, innymi nie mieli czym walczyć, więc na tej poszły nie walczą praktycznie. Rosjanie z kolei posiadają bardzo przestarzałą flotę, która zupełnie, której zastosowanie zupełnie nie pokazuje, jakie są możliwości współczesnych jednostek zachodnich i jakie powinny być zdolności tych okrętów. Poza tym widać, że Rosjanie od zawsze źle się czuli na morzu i nawet nie, potrafią, nie, nie potrafili w niektórych przypadkach zastosować własnych procedur bezpieczeństwa, żeby nie zostać, żeby dana jednostka nie została zatopiona czy uszkodzona przez stronę ukraińską operującą z brzegu. Mimo to byli w stanie Rosjanie założyć blokadę morską na Ukrainę i to pokazuje, jak fatalnym byłoby dla Polski, gdybyśmy my nie, nie inwestowali w własną marynarkę wojenną, bo Ukraińcy zależni są od morza tylko w, w kontekście eksportu zbóż. My w tej chwili po odcięciu gazu i ropy ze strony wschodniej od Rosji jesteśmy w 100% w imporcie zależni od morskich szlaków handlowych, jeśli chodzi o import gazu, węgla, ropy, a tego wszystkiego nam brakuje. Tak więc ja tu tylko... Porównuję, bo zawsze tą marynarkę wojenną próbuję podkreślić, bo nigdy nikt jej nie docenia, albo często ją jeszcze ludzie gdzieś tam próbują zatopić u nas w Polsce. Dlatego, dlatego pozwalam sobie zawsze tutaj troszeczkę więcej słów powiedzieć na ten temat. Tak więc nie mamy domeny kosmicznej rozwiniętej, nie mamy do, przez domeny powietrznej rozwiniętej na tym polu bitwy, nie mamy domeny morskiej, mamy tylko i wyłącznie taką, znaczy nie, nie tylko i wyłącznie, ale w dużym, dużym zakresie mamy przeprowadzoną walkę lądową, Walką lądową, na której jednak ten manewr jest kluczowy, czy poruszanie się wojskie jest kluczowe, a więc znowu to minowanie dlatego okazało się takie skuteczne. No bo bez manewru nie można przeciwnika okrążyć, zniszczyć, zdobyć przewagę i tak dalej, i tak dalej. Tak więc to, co, to, 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 jak się ten konflikt na Ukrainie w tej chwili toczy, to w mojej ocenie my nawet nie obserwujemy, to nawet nie oddaje tego, co się działo w II wojnie światowej, gdzie w II wojnie światowej naprawdę były, no oczywiście nie było domeny kosmicznej czy cyfrowej, ale była pełna, był konflikt pełnoskalowy w zakresie domeny morskiej, pełnoskalowy w zakresie domeny powietrznej. A tu, już nawet tutaj tego nie mamy. Tak więc, a to jak będą wyglądać jeszcze konflikty w przyszłości? Ostatnio pisałem taką analizę, ale też Chyba z półtora roku temu też poruszałem ten problem w kontekście samej dronizacji, nazwijmy to, pola walki. To znaczy, my jesteśmy na etapie budowania nowych narzędzi do, do, osiągania, do osiągania starych celów, czy starych założeń. Może wyjaśnię na przykład, czym są, czym są bezzałogowce. To jest albo amunicja tak naprawdę, artyleryjska, to jest amunicja krążąca oczywiście, czyli mamy tutaj płaszczyznę, to mamy do wyboru jako dowódca pocisk artyleryjski, pocisk rakietowy, albo drona, drona amunicję krążącą, prawda? Bo to jest nic innego jak pocisk. Albo mamy do czynienia ze sferą lotnictwa, czyli mamy do czynienia z dużym dronem, który daje nam rozpoznanie i czasami zdolności uderzeniowe. Tak jak samolot. I jeszcze jest trzecia domena, czyli rozpoznanie, to, jest, to są najmniejsze drony dla piechoty. I zauważcie panowie to, że jakby w każdych z tych płaszczyzn istnieją alternatywy dla tych dronów. One są kolejnym narzędziem, które służą do tego samego, ale bez nich sobie poradzimy albo inaczej. Posiadając same drony, narażamy się na, na to, że w przyszłości, i tutaj dotyczyła tego moja analiza właśnie niedawna, że przyszłość pola walki będzie się rozwijała w kierunku, w którym każda z armii będzie chciała zneutralizować bezzałogowce przeciwnika. Czy to. I już w tej chwili są opracowane technologie e i to wiele różnych technologii, bo jest technologia laserowa, mikrofale, e oczywiście walka radioelektroniczna, a oprócz tego oczywiście są systemy systemy, takie tradycyjne rażenia jak działka czy pociski rakietowe, to wszystko ma neutralizować drony. I teraz przyszła armia, w mojej ocenie, ona oczywiście powinna dysponować dużą ilością dronów. To bez... To jest, tutaj nie ma, nie, ma, nie ma sporu, ale przyszła armia powinna umieć funkcjonować bez tego rodzaju narzędzia, narzędzi i powinna dysponować z tego względu, że jeśli zostaną zneutralizowane, to trzeba sobie jakoś radzić. I z drugiej strony powinna stawiać i powinna rozwijać systemy, które zneutralizują bezzałogowce przeciwnika. I, I przyszła wojna może tak właśnie wyglądać. To znaczy, tak jak jest dzisiaj. Dzisiaj na Ukrainie obrona przeciwrotnicza ukraińska zneutralizowała przewagę powietrzną w rosyjską i Rosjanie nie są w stanie, zresztą Rosjanie może by i byliby w stanie przebić tą obronę powietrzną, gdyby posiadali te pociski, które posiadali podczas zimnej wojny, czyli przeciw, przeciw systemom radiolokacyjnym. Ale to jest jakby, noż temat, naprawdę wchodzimy w technikę która zresztą też się przykłada później na te wysele operacyjne i strategiczne. No, trzeba jakby o niej wiedzieć, dlatego też się w tym jakby staram się kształcić. Natomiast tak jak na Ukrainie to lotnictwo zostało zneutralizowane, tak w przyszłym konflikcie, kiedy nam dzisiaj się wydaje, że drony zawsze dotrą do celu, może się okazać, że te drony okażą się bezużyteczne, bo, bo właśnie przeciwnik zneutralizuje możliwości, czy, czy bardzo ograniczone możliwości ich oddziaływania. Także ja ostatnio tą analizę zapisałem w kontekście takim, że jeśli bardzo mocno rozwijamy technologie w zakresie łączności, obserwacji satelitarnej, dronizacji czy tam wprowadzania tych systemów bezzałogowych na polu walki to wszyscy będą rozwijać systemy, które będą w stanie zneutralizować te przewagi wynikające z technologii a więc przyszłe armie będą musiały umieć funkcjonować Dużo, mocno uproszczając. Tak samo jak te armie z XX wieku. Będą musiały się bez tych wszystkich, będą musiały umieć się obsłużyć bez tych wszystkich zabawek, które sobie wyobrażamy, że one nam tutaj zmienią strasznie sytuację na polu bitwy. Oczywiście, wiadomo, to wszystko zależy od sytuacji na polu bitwy, czy dane narzędzie będzie dobrze wykorzystane, czy one zostanie wykorzystane, czy zostanie zneutralizowane. Ale tak generalnie uważam, że cały czas postępuje ewolucja w rozwoju sił zbrojnych, w rozwoju technologii wojskowych. E, ja nie dostrzegam żadnego punktu takiego rewolucyjnego, który powinien nam e, otworzyć nie wiem, oczy i, i żebyśmy stwierdzili, że musimy teraz wszystko przeorientować się na zupełnie nowe armie, na zupełnie nowe wzory i myśleć zupełnie inaczej.
1: To przywróćmy na sekundę ten czynnik ludzki, bo jedna ciekawa domena, może subdomena, którą tam wojna pokazała, to są tacy aktorzy niepaństwowi na polu bitwy, Rosjanie mają swoją grupę Wagnera, o której było i jest cały czas bardzo głośne. mam w ogóle takie wrażenie, że my mamy straszydło miesiąca. Kiedyś mówiono, że spec nas wszystko pozamiata, później, że pierwsza gwardyjska armia pancerna. Jedni i drudzy się skompromitowali, no więc teraz grupa Wagnera jest tym wszechmocnym przeciwnikiem. Ale i po stronie ukraińskiej mamy no, taki swego rodzaju Freikorps kultur, to znaczy tworzą się jednostki ochotnicze, które następnie armia anektuje, ale zachowuje ich autonomię. I one zresztą budują też swój ogromny prestiż i oddziałowują na murale. No, na przykład pułk Azow. Czy to pana zdaniem jest coś, co jest wynikiem owego zapóźnienia obydwu walczących stron i pewną ich specyfiką? Czy powinniśmy się szykować na pole bitwy, gdzie tego rodzaju aktorzy będą zyskiwali na znaczeniu? I sub-pytanie... Czy w związku z tym my może powinniśmy mieć grupę Chopena albo Moniuszki, którą byśmy e, zadaniowali, jeśli będzie taka potrzeba?
2: E, tak, rzeczywiście, ale ja bym tutaj nie skłaniał się do twierdzenia, że mm, korzystanie z grup najemnych jest pewnego rodzaju zapóźnieniem i pokazuje jakieś słabości em, pod względem militarnym danej armii, z tego względu, że nawet Amerykanie korzystają e. E, przecież e, z tego rodzaju formacji. Black Słynny water. czy bardziej niesłynny właśnie Blackwater, który później zmienił jakby szyld, bo aż tak bardzo zasłynęli, więc tak, więc myślę, że rzeczywiście tego rodzaju ugrupowania, tego rodzaju formacje, one dają narzędzia, których może nie dać regularna formacja, regularne siły, regularne oddziały należące do sił zbrojnych danego państwa również z przyczyn politycznych. Tutaj dają pewne możliwości i państwo jest na pewno bardziej elastyczne w działaniu, jeśli posiada takie prywatne, prywatne, nazwijmy to prywatne, bo w Rosji to wiadomo, jak to jest z tą prywatnością. Natomiast nieposiadanie takiego narzędzia oczywiście z pewnością ogranicza naszą swobodę ruchu czy manewru i wydaje się, że Polska, w mojej ocenie, też o tym pisałem ostatnio, powinna Powinna chyba sformować taką, taką, taką formację, tylko pytanie jest, oczywiście później technikalia, jak to powinno funkcjonować w prawie, w porządku prawnym w ogóle w takim naszym też zachodnim postrzeganiu tego rodzaju działalności, czyli tak naprawdę no komercyjnej komercjalizacji wojny czy komercjalizacji usług zabijania, bo też można do tego, do tego, tak można spłaszczyć ten problem, e, bo to jest jakiś, pewnie jakiś problem społeczny, jakiś tabu, które może trzeba byłoby przełamać. E, natomiast z pewnością jako narzędzie to by się nam przydało. E, no i jak to rozwiązać później prawnie, czy to pójść w model rosyjski, czy w model amerykański, czy jakąś stworzyć hybrydę, która lepiej by się sprawdzała w polskich warunkach, e, to już jest kwestia już rozwiązania szczegółów dla, dla decydentów. Natomiast E, uważam, że, uważam, że coś takiego powinniśmy, e, takim czymś, takim narzędziem powinniśmy dysponować.
0: Wróciliśmy niejako do Polski. Jeżeli nie macie panowie obiekcji, to chciałbym na te tory już po godzinie naszej rozmowy skierować jej dalszy tok i zapytać o pewną pańską diagnozę, z którą ja mam pewien problem. Mianowicie kilkukrotnie w książce pojawia się stwierdzenie, że Polska mogłaby być bramą na zachód dla Kijowa, ale zarazem, że mogłaby być liderem Dziękuję Marcin za pokazanie książki tym, którzy nas oglądają, a, ale także, że mogłaby być, to jest fachowy product placement, powinienem się uczyć od ciebie tego, ale także, że Warszawa mogłaby być liderem takiej regionalnej koalicji. Czy my sobie ją nazwiemy Między Morzem, czy jakąś koalicją Europy Środkowej, czy wschodnią flanką jest drugorzędne, ale koalicji, w skład której wchodziłyby państwa od północy Bałtyku po Morze Czarne, od Estonii po Rumunię i Bułgarię. Otóż mój problem, bo go zaawansowałem, polega na tym, że nie widzę nigdzie w tych krajach ani polityków, ani przedstawicieli elit symbolicznych, które publicznie kiedykolwiek mówiłyby, że orientują się na Polskę, że potrzebują przewodniej roli Warszawy albo że czekają na nasze zdanie w jakiejś sprawie. Więc ja takich polityków, czy liderów opinii w tych krajach nie znam, ale może Pan ich zna.
2: Tak, to jest doskonała uwaga i znowu wrócę do tego faktora, o którym mówiłem wcześniej, czyli czas. Dziś tego nie widać, ale my myślimy o tym, co ma być za 10, 15, 20 lat. Ja uważam, nie wiem, czy akurat jest artykuł w tej książce na ten temat, być może to jest w trzeciej dekadzie, ale ja uważam i też to opisywałem, że w najbliższej, w najbliższej dającej się przewidzieć w takiej przyszłości, w okresie krótkoterminowym, powiedzmy do 10 lat, na Taki rodzaj konstrukt nie ma szans, również z tej przyczyny, że żeby coś takiego zbudować potrzebujemy Ukrainy, ale Ukraina będzie po wojnie ledwo stała na nogach i ona będzie potrzebowała się odbudować. I dopiero wówczas, kiedy Ukraina się odbuduje i będzie stanowiła jakiś zasób, jakieś, jakieś aktywo, to dopiero wówczas będzie można coś budować z, z Kijowem, i wtedy w oparciu o Warszawę, Kijów, rzeczywiście można budować tutaj e, jakiś lokalny konstrukt, nawet polityczny, e, ale z pewnością gospodarczy i na pewno militarny. Ten militarny na pewno będzie powstał najwcześniej, ponieważ mamy zbieżne interesy z państwami bałtyckimi i z Ukraińcami, jeśli chodzi o bezpieczeństwo nie, od strony Rosji. E, jakokolwiek ona nie będzie i w jakiejkolwiek ona słabości nie będzie, e, to cały czas będzie stanowiła element element destabilizujący nasz region. Tak więc yy, uważam, że yy, na dzisiaj forsowanie yy, jakiegoś rodzaju sojuszów, czy konfederacji z Ukrainą, czy jakichś takich konstruktów i w ogóle głoszenie tego przez polityków głównie, no bo my sobie przecież jako publicyści możemy o tym mówić, yy, uważam, uważam że to byłby błąd. Po pierwsze, my musimy czekać, aż Ukraińcy sami dojdą do e, przekonania, że oni muszą, muszą e, postawić na nas. I dopiero wtedy, kiedy oni poproszą, dopiero wtedy będzie szansa na zbudowanie czegoś trwałego. Póki oni tego nie zrozumieją, a nie rozumieją jeszcze chyba teraz, nawet nie wszyscy, przynajmniej nie wszyscy, e, to my niczego siłą nie, nie narzucimy. E, bo dytanga trzeba dwojga. po pierwsze, a po drugie, jeśli my chcemy coś narzucać siłą, to znacznie większą siłę mają Amerykanie, znacznie większą siłę mają Brytyjczycy, znacznie większą siłę mają Niemcy wreszcie, a więc siła sumarum, my możemy wywrzeć znacznie mniejszą presję na Ukrainę niż em, em, wszystkie państwa, które wymieniłem, nawet Francja, e, W związku z czym nie ma szans tutaj w tej krótkiej perspektywie na zbudowanie czegokolwiek. My musimy myśleć o dekadę, dwie dekady do przodu i budować swoje zasoby, zwłaszcza potęgę militarną, ale również gospodarczą do tego, żeby a także infrastrukturę, która będzie łączyć państwa regionu i będzie nam wspólnie budować prosperity, żeby wszystkie państwa między sobą... E, e, kiedyś właśnie wspomniany na początku Jecek Bartosiak się pytał, po co nam ta Via Karpatia prowadząca do Kłajpedy? Przecież to jest niezrozumiałe, ona powinna prowadzić do Gdańska. Dwa fakty. Pierwszy, który nie sprawdził, że z każdego punktu, z każdego skrzyżowania, gdzie ma być Via Carpatia na terytorium Polski będzie bliżej do Gdańska niż do Kłajpedy. Czyli będzie promować Gdańsk ta trasa, ale po drugie, co jest najważniejsze, to jest to ujęcie geostrategiczne. To znaczy, jeśli Litwini będą w Kłajpedzie zarabiać dzięki Wiakarpatii, to to jest przecież nasze narzędzie polityczne, dzięki któremu możemy coś budować. I to jest jeden przykład z wielu, mm. tak? Ale my wyobraźmy sobie, gdyby Wiakarpatia gdyby już była, Kłajpeda miała powiedzmy 20% zysku z Wiakarpatii i nagle Litwini zrobi, zrobi, robią to, co zrobili już wcześniej. Czyli jeśli rozmontowują tory do Morzejek. A my mu robimy, powiedzmy, stawiamy remont na Via w Miejscu tutaj, gdzieś tam przy granicy z Litwą. Prawda, że jest różnica. I tutaj chodzi o budowanie właśnie tego rodzaju zależności, które będą przysparzać nam wspólnie korzyści, ale które będą również jakimś, jakiegoś rodzaju narzędziem. I tak jak mówię, to wszystko, to wszystko trzeba myśleć o, o tym daleko, daleko do przodu, bo przez następne, w mojej ocenie, przez następne 10 lat nie mamy co liczyć tutaj na... Jakieś super imperium lokalne, jakiegoś lidera, i tak My musimy w tej chwili wywalczyć sobie, walczyć o tą pozycję, ale z perspektywą taką, że musimy być cierpliwi, praca organiczna u podstaw, e, budowanie, e, e, inwestowanie, zrobienie tej mrówczej, tego mrówczego zdania domowego, po to, żeby może, może przyszłe pokolenie miało e, z czego prowadzić politykę zagraniczną. Tylko tu powiem szczerze, że mam taką
1: obawę, że wracamy do tej bezalternatywności, którą najpierw zasygnalizowaliśmy na poziomie naszych relacji z Ameryką, a teraz mam poczucie, że ona wraca na odcinku ukraińskim. To znaczy, jeżeli mówimy, e, to jest nasza wojna mm, i, i ja rozumiem skąd ten tytuł i skąd ten Hashtag, który pan spopularyzował, bo on powstał na kontrze do To nie jest nasza wojna i rozumiem wszystkie zagrożenia, które tkwią Zresztą dobrze pan je w książce opisuje z mówienia To nie jest nasza wojna, nasza chata z kraja, co się tam będziemy angażować Ponieważ bardzo często bierność przyciąga agresję Raczej niż ją odpychać w czasie czy neutralizować To zresztą pan też obrazuje na przykładzie tego Dlaczego polityka Pizmentu yy, przypominała politykę człowieka, który wyskoczył przez okno i dopóki leci, no to ma wrażenie, że wszystko gra. No jeszcze żyje, nic się strasznego nie stało. No tylko problemem nie jest to, co się wydarzy za 10 sekund. Problem jest lądowanie. Um, I podobnie zgadzam się tu z panem, jest z nami i z agresywnością Rosji. Tylko jeżeli my mówimy, to jest nasza wojna, to Ukraińcy to natychmiast podchwytują. I mówią, to jest wasza wojna. I to, że wy wysyłacie nie, swój sprzęt, że wy poświęcacie na nią pieniądze, to jest wasz obowiązek. Wy powinniście być wdzięczni wobec nas, że my jak nie przymierzając Wojsko Zaporowskie się bijemy, a wy jak jakaś taka spasiona szlachta wielkopolska pytacie nas tylko jak tam na froncie sytuacja i właśnie wszystko co nam dajecie to my możemy powiedzieć, że to jest mało, a wszystko czego od nas żądacie to możemy powiedzieć, że to jest dużo, bo my krwawimy i walczymy, a wy tylko wy tylko oczekujecie, no tylko że jak ktoś powie no dobrze to zacznijmy grać no to nadziewa się na kontrargument, no nie możemy grać, bo nie mamy alternatywy, no bo tylko Ukraina realnie wiąże rosyjskie siły. I paradoksalnie w tej sytuacji te kraje, które pan wymienił, są wszystkie w dużo lepszym położeniu. Czy to są Brytyjczycy, Niemcy, czy Francuzi, już nawet o Amerykanach nie wspominam z uwagi na ich hipermocarstwową pozycję, no tak, możemy pomóc, możemy nie pomóc. Możemy bardziej pomóc, możemy mniej pomóc. Możemy grać, no ja mam taki obrazek po prostu wbity do głowy, nie, to było pokazane we francuskim dokumencie, że jak przyjechali dawać Ukraińcom Cezary, to w tej samej delegacji był człowiek, który załatwiał dla Alstomu kontrakt na linie kolejowe. No bo oni nie mają tego typu hamulców, tak. jakie my w tym przypadku e, mamy. Więc pytanie, czy my, nie mówiąc, że będziemy grać, tak naprawdę na tym samym oddechu nie dodajemy tylko cicho, tylko nie możemy
2: grać. Ehm, tak, i tutaj jest kilka wątków. Spróbuję je wszystkie zapamiętać, się do nich odnieść. Pierwszy wątek jest taki, e, e, oczywiście, w relacjach warszawa Kijów. Oczywiście, że do pewnego zakresu, jak już mówiliśmy na wstępie naszej rozmowy, interesy ukraińsko-polskie są zbieżne, ale w pewnym momencie one są rozbieżne. To znaczy, nam ten Donbas nie jest potrzebny, tak jak Ukraińcom. I my tutaj właśnie powinniśmy podkreślać różnice naszych interesów i mówić, słuchajcie, no, y, jeśli chcecie odbijać każdy metr, no to jednak musicie płacić, e, bo nam to nie jest e, potrzebne do niczego, wy się po prostu dla nas musicie obronić. E, dla nas jest ważne to, żeby Kijów został niezależny, a Kijów w tej chwili nie jest zagrożony, prawda? E, tak więc jest pole, jest tutaj pole, żeby kontrować stole negocjacyjnym Ukraińców. Oczywiście nie możemy tego robić publicznie, bo jest jeszcze ta gra społeczna, która jest dla nas niezwykle i niezwykle korzystna, bo pierwszy raz w historii, z tego co ja się orientuję, jednocześnie zostały spełnione trzy warunki. Dla Ukraińca Rosjanin jest wrogiem, numer jeden. Jednocześnie Polak jest przyjacielem, numer jeden. I jednocześnie Niemiec jest nielojalny i nie można mu ufać jak nikomu innemu. Te trzy warunki zostały po raz pierwszy spełnione razem, łącznie. W związku z czym ta fala... Społeczna, te procesy społeczne na Ukrainie, one idą w korzystnym dla nas kierunku i to będzie miało wpływ znowu za 10-20 lat w polityce będzie miało z pewnością duży wpływ. Zresztą ta, ta lojalność też jest, lojalność, ta determinacja i pokazanie, że jesteśmy wiarygodnym sojusznikiem Ukraińców, jeśli tak to można szerzej nazwać, bo wiadomo, że w formalnym sojuszu nie jesteśmy, no to ta um, wiarygodność jest też walutą na arenie międzynarodowej. Tak więc te wartości, one rzeczywiście odgrywają dużą rolę w, 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 na, w geopolityce. O tym nie można zapominać. Natomiast, tak, także tutaj bym grał w ten sposób tymi, tymi właśnie rozwarstwieniami w interesach między Polską a Ukrainą a te rozwarstwienia są, występują. Natomiast w kwestii tego, czy my nie mamy alternatywy dla Amerykanów w kontekście tego, tej budowy. Jeszcze tego bloku, jak rozumiem, tutaj w, w środku Europy, który ma, miałby być oparty o, o Ukrainę. To znaczy, trzeba pamiętać o tym, że ja mówię o sytuacji, w której jesteśmy już po wojnie, Ukraina się obroniła, bo póki ta wojna trwa, to w zasadzie my jesteśmy w zawieszeniu, i dalej nie jesteśmy w stanie nic zbudować, nie jesteśmy w stanie myśleć. Znaczy, możemy się przygotować do tego, co będzie w przyszłości, ale dalej nie wiemy, jak, jak się rozstrzygnie kwestia Ukrainy, bo może ona przegrać. A w tej chwili uważam, że. W, na ten stan dzisiaj ja, ja oceniam, że Rosjanie niestety, ale prowadzą swoją grę i, i są bliżej zwycięstwa niż Ukraińcy. To znaczy w takim kontekście, że... A co to znaczy
1: zwycięstwo dla Rosjan?
2: Przejęcie kontroli nad Ukrainą. Ja uważam, że im dłużej ten konflikt trwa, tym lepiej przygotowują, przygotują się Rosjanie na kolejne uderzenie na Kijów i tym słabsza będzie Ukraina w momencie, kiedy to uderzenie nastąpi bo w mojej ocenie strategiczne cele Federacji Rosyjskiej się nie zmieniły. Przejęcie kontroli nad całą Ukrainą, a nie uzyskanie jednego czy dwóch obwodów w Doniecka czy tam połączenia do Krymu, to, to, to przecież nie, nie o to, co to, to się wojna. Nie to było celem głównym operacyjnym wojsk Federacji Rosyjskiej wpraszających 24 lutego i nie o to chodziło Putinowi w tej szerszej układance w konflikcie z Zachodem. Tak więc wracając jeszcze do tego wątku polskiego i tej bezalternatywności, to znaczy ja wszystko to, co mówiłem o tym naszym lokalnym sojuszu, nazwijmy to przyszłym, do którego powinniśmy i, to, i powinniśmy się przygotowywać do roli lidera w tym sojuszu już teraz, to uważam, że to wszystko, to wszystko jest osadzone w, takiej kontek w takim kontekście, że jeśli Federacja Rosyjska przestanie być zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i dla NATO, a może tak się stać po porażce na Ukrainie, wówczas Amerykanie po prostu stąd wyjdą. Może nie politycznie, może nie od razu, może to będzie stopniowo, ale będziemy musieli zacząć sobie radzić sami. Nie wiadomo, jak Panowie, to jest tak. My, buduje, my kupujemy dzisiaj e, czołgi, helikoptery, samoloty, satelity. Budujemy armię, która ma powstać w dwa, około 2030 roku. Ten sprzęt mm. będzie około 2030 roku. E, Czas okres służby takiego sprzętu, im droższy tym przeważnie więcej służy, dłużej służy. To jest 20, czasami 30 lat. Czyli my mówimy o perspektywie, jeśli chodzi o budowę Armii i Bezpieczeństwa Polski w przyszłości. My mówimy o perspektywie nawet 2050 roku. Kto mi powie, kto mi dzisiaj obieca, że w 2050 roku NATO będzie istnieć? Ja mówię o takiej perspektywie, bo my budujemy w tej chwili armię na rok 2030 i ona dopiero wtedy będzie chyba gotowa, jeśli zdążymy i ona od tego czasu to będzie służyć przez 20 lat. Także ja nie wiem, jak, co tutaj się będzie działo i jak Amerykanie będą mocno nam gwarantować bezpieczeństwo w roku 2040 na przykład. Jak będzie sytuacja wyglądała z Rosją. My mówimy o takiej perspektywie i nie możemy myśleć o przyszłości, osadzając się mentalnie w uwarunkowaniach, które trwają dzisiaj, w tym, jak dzisiaj postrzegają politycy lokalni sytuację, że nikt na nas nie patrzy. Nie możemy patrzeć to, na to w kontekście aktualnego układu sił czy u, a, aktualnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony NATO chociażby, NATO może nie być, Unii Europejskiej może nie być, a Polska musi przetrwać. Polska musi być w roku 2050. O to nam chodzi, prawda? I, i jakby w tym kontekście, w tym kontekście uważam, że, że trzeba myśleć długofalowo i trzeba również budować, budować te zasoby, o których mówiliśmy.
0: On jest przeciwnikiem Unii Europejskiej? Ktoś mógłby odnieść takie wrażenie, czytając takie zdania, jak to napisane przez pana w roku 19 czy 20, że Unia Europejska jest już w agonii finansowej i gospodarczej. Lub wówczas, kiedy stwierdza pan, że przyłączenie się do Unii Europejskiej nie tylko nie pozwoliło Polsce zredukować dystansu gospodarczego wobec Republiki Federalnej Niemiec, ale nawet utrzymało sytuację, w której ów dystans się e, powiększa. No to jak to jest? Bo kiedy ja patrzę na kraje... E, podobnym do Polski potencjale, które pozostają poza Unią Europejską, to jednak dla mnie ten rachunek pozostaje dość jednoznaczny. A dla Pana?
2: Yy, tak. I sam podawałem ten przykład. Podawałem przykład Białorusi. To w czasie dekadzie o tym pisałem chyba szerzej. Podawałem przykład Białorusi i Ukrainy jako państwo które nie mężczyły do Unii Europejskiej się rozwijały znacznie gorzej niż Polska. Yy, tak więc w tym kontekście ja nie jestem przeciwnikiem Unii Europejskiej, ale nie jestem zwolennikiem postrzegania jej jako wehikułu, który tylko i wyłącznie ten wehikułowy może nam przysparzać korzyści i wehikułu, na którym trzeba za wszelką cenę siedzieć i siedzieć cicho przede wszystkim. Tak jak już mówiłem na wstępie, mojej ocenie jest to forum, na którym trzeba się spierać, trzeba mieć argumenty, żeby wypracowywać konsensusy, a więc postawa bierna jest postawą wbrew wbrew naszym interesom bo każdy o te interesy w Unii Europejskiej walczy i każdy przecież sobie wydzieramy, to widzimy na co dzień Francuzi, Niemcy, zwłaszcza, ale również Włosi przecież jak się bardzo obiją o swoje interesy w Unii Europejskiej także to widać i my się powinniśmy tego nauczyć to znaczy nauczyć się tego, że bycie w Unii Europejskiej to jest właśnie walka w tej Unii Europejskiej o swoje interesy przy czym ja też pisałem, to chyba jednak w trzeciej dekadzie też było że która została wydana wcześniej notabene niż ta książka parę lat, że uczestnictwo w Unii Europejskiej jest pewnego rodzaju, na pewnej płaszczyźnie jest pewnego rodzaju zapłatą za to, że jesteśmy w Europie bezpieczni, zwłaszcza jest, nie czujemy zagrożenia ze strony Niemiec. I, I tak wydaje mi się, że postrzegali tworzenie Unii Europejskiej Francuzi i po to Unia Europejska powstawała. A nie po to, żeby były jakieś wspólne interesy, ideały, żeby dla każdego, bo jak mamy 20 parę podmiotów, to, no to przecież te same rozwiązania działają w różny sposób, choćby na przykład strefa euro. Wiemy, że bardzo dobrze pracuje dla niemieckiej gospodarki, gorzej pracuje dla Włoch, znacznie gorzej pracuje dla Włoch i Francji na przykład. Tak więc wszystko Lubię. jest ceną za coś. Wszystko jest, wszystko jest ceną za coś. Ja uważam, że powinniśmy być w Unii Europejskiej. Dobrze, że w niej jesteśmy i powinniśmy być do ostatniego dnia, w którym Unia Europejska będzie funkcjonować. Chociaż uważam, że ona się może rozpaść, ale z powodu działania Niemiec. I to Niemcy mogą wyjść z Unii Europejskiej, a nie, a nie Polska. E, w jakiś sposób, bo już, już były przecież mowy, była mowa o tym, e, to był 2015 czy 2016 szesna, rok, była przecież mowa o tym, bo jak to się nazywało, teraz nie pamiętam, ale o tej takiej Unii wewnątrz Unii, Unii, Unii dwóch prędkości, gdzie mhm. Francja, Niemcy i kraje Beneluxu przecież miały, to wyszło teoretycznie, e, pamiętam, że to na taką poddyskusję publiczną e, dyplomaci z Luksemburga chyba to wyłożyli, ale tak naprawdę to był przecież pomysł, e, taka, taka groźba niemiecka względem, między innymi, e, ja to tak przynajmniej odczytywałem e, wówczas naszej premier Beaty Szydło, która wtedy toczyła jakieś spory, już nawet nie pamiętam o co to konkretnie, chyba o uchodźców chodziło no to jest jakby mniej istotne, no ale generalnie, generalnie widać, że taki pomysł po powstał, a Unia Europejska w dwóch prędkości, czyli zbudowanie jakiegoś jądra, które będzie bardziej się integrowało, a reszta Unii zostanie poza tym jądrem, to tak naprawdę, to, to będzie moim zdaniem, to będzie rozpad Unii Europejskiej. To bym nazwał no. rozpadem Unii Europejskiej, taki stan rzeczy.
1: Tu, tu zgoda, natomiast ja bym inaczej rozłożył akcenty. Zresztą... E Pamiętam, że parę razy to podkreśliłem w tej książce, że używa pan takiego frazowania polityka Unii Europejskiej, czyli Niemiec, albo że coś jest unijne w nawiasie, czyli berlińskie, co akurat budzi mój silny sprzeciw z kilku powodów. Znaczy, po pierwsze, ja jednak inaczej czytam historię wspólnot europejskich, to znaczy one faktycznie, Europejska Wspólnota Węgla i Stali powstała w pierwotnym zamierzeniu po to, żeby zakończyć, Tysiąc lat wojen między Francją a Niemcami, zabierając jedyne dwa zasoby, które są niezbędne absolutnie do prowadzenia wojny. No ale nie tak wyglądało już potem dalsze kilkadziesiąt lat. Na przykład Irlandia nie wstąpiła do Unii Europejskiej, dlatego, bo zależało jej na tym, żeby Niemcy były ograniczone w swoich ambicjach. Tylko dlatego, że wiele krajów postrzega Unię jako sposób na lewarowanie swojego potencjału. Tu Francja jest dobrym przykładem i mówienie o niemieckim koniu i francuskim dżokeju i tak dalej też się nie wzięło znikąd. To, to, to chodzi o to, żeby, żeby ten potencjał zaprząc do własnych celów i przecież euro było francuskim pomysłem, na który pierwotnie Dokładnie. Niemcy nie, nie chcieli się zgodzić, bo Francja chciała położyć rękę na Deutsche Marce i to była, na, na tym polegała, że tak powiem, ta Ale rozgrywka.
2: jeśli mogę wtrącić, mhm. to jeśli dobrze pamiętam chronologię wydarzeń, bo to jest bardzo istotne, Francuzi decydowali się na euro, decyzja była podejmowana w sytuacji, kiedy jeszcze było RFN, a euro było już wprowadzane, kiedy Niemcy je się jednoczyły. I to było, to była olbrzymia zmiana, bo em, w tym momencie Francuzi się zorientowali, że okej okay, oni chcą zaprzec tą gospodarkę gospodarkę em, niemiecką do, do swoich narzędzi, czy powiedzmy sobie okie okiełznać i przede wszystkim zdemilitaryzować Niemcy, a, ale oni cały czas myśleli o RFN-ie, a RFN politycznie nic nie znaczył wówczas. Prawie nic nie znaczył w Europie. Kiedy się budowała Unia Europejska, jeszcze wcześniej, wcześniej to, jeśli szerszą jego perspektywę rozłożymy. I w momencie, kiedy upadł mur berliński, mamy rok 1991, 1991, 93 wreszcie, Francuzi budzą się w zupełnie innej rzeczywistości. W rzeczywistości, w której Niemcy są scalone i są tak naprawdę największym głosem w Unii Europejskiej, a, a, nie jest, a nie, wcale nie są słabsi od Francuzów. Tak więc Francuzi na wiele rzeczy, znaczy oni, wydaje mi się, że oni chcieli bardzo mocno pójść z tą integracją yy, i nagle zorientowali się że ta integracja nie będzie na ich korzyść, tylko, tylko będzie na niekorzyść, z tego względu, że Niemcy się połączyły i stworzyły jeden duży stworzyły jedno, jedno duże państwo, które jest dużym graczem, większym niż Francja. Bo te, te... Tu,
1: tu nie chcę wchodzić w długą polemikę, ale 1992 rok Maastricht, Francja przy okazji Maastricht już po zjednoczeniu podniosła wspólną walutę jako, jako jeden z elementów, który miał że tak powiem, doprowadzić do tego, że Francja zgodzi się na, na, na traktaty, które szły mhm. dalej, zresztą wbrew własnej opinii publicznej. Natomiast zmierzam do czegoś innego, jakby ze swojego zasadniczego argumentu, że ciężko według mnie dowieść tej tezy, że Unia Europejska równa się Berlin. Ja rozumiem, że ona jest często tak takim publicystycznym skrótem pisana, no ale jak spojrzymy na konkretne zagadnienia, fundusz odbudowy po covid -zie. Niemcy go nie chciały Francja porozumiała się z Włochami, Hiszpanią, Portugalią, no z szeroko rozumianym południem, w które COVID uderzył potężnie i lockdown również, no i jednak fundusz odbudowy był. Podatku węglowego Niemcy nie chcieli. Tu z kolei państwa skandynawskie dołączyły do koalicji, gdzie, gdzie jednak większość się dlatego znalazła. Podatek dla od cyfrowych gigantów, tak? Niemcy z uwagi na swoje bliskie relacje z Ameryką zawsze były mu przeciwne no te, teraz ten opór słabnie jest kwestia ochrony unijnego nieba Jak Niemcy przekonały kilkanaście państw do swojej wizji, Francja przekonała jakąś grupę państw do swojej wizji gdzie swoją drogą wraca to zagadnienie Amerykanie cały czas, żeby wszystko było proamerykańskie więc tu mamy kolejne pęknięcie znaczy wreszcie Francja poparła przyjęcie Ukrainy do NATO a Niemcy cały czas w tej kwestii Milczą, więc mamy tutaj naprawdę, powiedziałbym, bardzo złożoną grę interesów, której bywa też tak, że Niemcy przegrywają, idą na ustępstwa i tak dalej. To ja no, moim jeszcze... zdaniem nie, nie uzasadnia mówienia, że Unia to Niemcy bo Niemcy może by tego chcieli, ale to nie są stany zjednoczone, żeby tak naginać innych do swojej woli.
2: Ja bym dodał jeszcze do tego jeden argument, to znaczy przecież Euro, Europejski Bank Centralny, który teoretycznie znajduje się w Niemczech, tak naprawdę zarządzany jest przez państwa, dotychczas był zarządzany przez, przez prezesów, do, którzy pochodzili z państw najbardziej zadłużonych, z którymi w zasadzie na tej płaszczyźnie ekonomicznej czy walutowej Niemcy walczą, czyli Francuzi, Włosi. Także jest dużo takich płaszczyzn, gdzie rzeczywiście no w zasadzie na wszystkich tak naprawdę w Unii Europejskiej nie ma zgody, nie ma, nie ma jednoli, jakby jednolitej polityki czy jednolitego interesu, nazwijmy to w ten sposób, w większości spraw, tylko że to uproszczenie, przynajmniej w moim wykonaniu, bo to nie będę też się wypowiadał za ogólne jakieś, za, za, za uogólnienia innych, w moim, w moim, gdy ja to używam, używam to do, głównie do płaszczyzny geopolitycznej, postrzeganej z perspektywy Polski, w rozumieniu takiego kontekstu, że za politykę na wschód od Niemiec odpowiadają jednak Niemcy. Francuzi rzadko kiedy ingerowali to, co tutaj się dzieje i rzadko kiedy stawali przeciwko bardzo mocno przeciwko Niemcom. Także w tym kontekście... Tak.
1: A, a cóż Francja zachowuje się w Europie Środkowo-Wschodniej, jak Niemcy w Afryce? To znaczy widzi ją ekonomicznie, niech nasze firmy tu inwestują, ale politycznie ją dostrzegła w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
2: Otóż to. i Do tego właśnie, do tego właśnie zmierzam. Także w kwestii tej polityki względem wschodów, zwłaszcza względem Polski, no nie wiem, może każdy może mieć swoje wrażenie, ale ja odczuwam, ja oceniam to w ten sposób, że w kwestii polityki Unii Europejskiej, czy, czy, czy nawet no, Unii Europejskiej, tak? W kwestii Unii Europejskiej wobec Polski jako członka znaczną rolę odgrywają Niemcy i to one decydują w wielu kwestiach o tym, jak ta polityka będzie wyglądać. Hmm. I, i... Ale
1: odgrywają też rolę pozytywną, to znaczy czasami... Dużo ostrzej wobec nas pogrywałaby Holandia, państwa Nowej tak itd., a Niemcy tonują.
2: Zgoda, nie, nie, nie. okej, okay. ale to, to jest argument za tym, żeby nazywać tą politykę unijną prowadzoną wobec Polski jako yy, jednak sterowaną w jakiś sposób, czy, yy, yy, czy yy, stawiając Niemcy jako organ, który bardzo mocno, podmiot, który bardzo mocno oddziaływuje na tą politykę w tym zakresie. I dlatego ja to tak uogólniam czy utożsamiam, ale właśnie w tym kontekście, prawda? Nie w kontekście wszystkiego, tylko w kontekście polityki Unii Europejskiej względem tego regionu, zwłaszcza zwłaszcza polityki polskiej, ale regionu również, bo, bo to się przechodzi dalej na, dalej na region. Ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że jednak jest taka cicha zgoda co do tego, że Hiszpanie odpowiadają za relacje Unii Europejskiej z Ameryką Południową. Francuzi mają tutaj Afrykę północną powiedzmy, pod swoją pieczą, prawda? niż trochę Włosi. Natomiast Niemcy Niemcy bardziej skupiają się i bardziej kierują polityką tutaj wobec Wschodu. Także tak bym to, tak bym to określił, tak bym to wytłumaczył.
0: Zbliżamy się do końca naszej y, rozmowy. Ja mam jeszcze jedno pytanie, albo, albo dwa, mm, o pewne, o pewne mm, sprawy graniczne, tak bym to nazwał. Czytając pańską publicystykę nie można uciec wrażeniu, że nie jest pan, delikatnie mówiąc, fanem wysokiego zadłużenia publicznego, ale zarazem mocno promuje pan tezę, że powinniśmy doinwestować polską e, armię. No, nie da się uciec od faktu, że zakup zachodniego sprzętu, czy będzie to sprzęt amerykański, czy koreański, wiąże się z zaciąganiem kredytów w obcych walutach i siłą rzeczy zwiększania udziału obcych walut w polskim długu publicznym. Zarazem widzimy też, że wpływy podatkowe w Polsce maleją. Ich udział w PKB w roku 2022 był najmniejszy w znanej nam historii. I chciałbym pana zapytać o to, jak pan to wobec tego widzi. Nie chce pan zwiększenia długu publicznego, ale z pewnością ma pan świadomość, że dofinansowanie polskiej armii, szczególnie w skali, o którą pan by się upominał, będzie wymagało bardzo drogich kredytów inwestycyjnych. Kredytów po prostu na zakup tego uzbrojenia, czy to zaciąganych u Amerykanów, czy Koreańczyków, czy w dowolnej innej obcej walucie. Kogokolwiek wybierzemy na ostatecznego dostawcę tego sprzętu.
2: Tak, znów, znów istotny jest kontekst. Znaczy kontekst mojego sceptyzmu co do dużego zadłużenia publicznego jest taki, że oceniam je bardzo negatywnie, ale jeśli mówimy o... Stanach Zjednoczonych, o Chińskiej Republice Ludowej, o Francji, o Włoszech, o Portugalii, o Grecji. Tam poziom długu publicznego przewyższa często 100%, często PKB, często znacznie 100% PKB. Portugalia chyba miała około 170 niedawno. Teraz nie aktualizowałem sobie danych, ale naprawdę to jest potężne zadłużenie. Natomiast Polska na tą chwilę ma chyba 55, tak? czy coś takiego. Nie czy nawet mniej, tak, już nawet chyba poniżej 50% zeszliśmy, no w każdym razie, no, to, to jest znacznie mniejszy poziom zadłużenia, a więc stan, ja zawsze podnosiłem w kontekście Polski, już pisałem zawsze, że jesteśmy w tak dobrej sytuacji, że my mamy to pole manewru i możemy wykorzystać fakt, że możemy się jeszcze zadłużyć troszeczkę, pod to, żeby zainwestować w naszą przyszłość. I w kontekście Polski akurat i naszego zadłużenia publicznego uważam, że stać nas na to, żeby wzmocnić siły zbrojne i żeby je później utrzymywać. Także tutaj są te dwa aspekty. Znaczy, Okej, okay, to nie jest, ma między
0: nami sporów w takim tak,
2: razie. Tak, tak. Jest, jest, są różnice skrajne, które należy potępiać, jeśli chodzi o zadłużenie, a są... No, to sytuacja Polski nie jest, nie jest zła. Jest wręcz na tle zresztą Unii Europejskiej. Jesteśmy naprawdę w całkiem nieźli, jeśli chodzi o o poziom zadłużenia w sensie takim, że jesteśmy nisko zadłużonym państwa w porównaniu do, zwłaszcza do zachodu, bo w regionie to jest chyba podobne są wskaźniki.
0: Okej, okay, no to y, mogę powiedzieć, że tutaj zacząłem pytanie polemiczne, a odpowiedź, którą uzyskałem jest w dużej mierze y, tym, co pewnie sam bym na temat naszego potencjału powiedział, co zresztą mówił mi w wywiadzie i profesor Marcin Pionkowski i chyba jest poglądem oficjalnie uznawanym przez nasz podcast, że na inwestycji w polskie, czy to bezpieczeństwo energetyczne, czy zdrowotne, czy militarne, raczej nie powinniśmy oszczędzać i nie bać się tabu zadłużenia. Marcin, chcesz przejąć pałeczkę, tudzież mikrofon tak naprawdę i zadać ostatnie pytanie?
1: Chętnie skorzystam z tej możliwości. Nie podoba Ci się, e, że powiedziałem, że... Zadań, <śmiech> to takie, e, jeszcze jedno pytanie graniczne zadam i to takie... Jeszcze jedno pytanie graniczne i to wiem, że niełatwe, ale podsunął mi je niedawny podcast Witolda Jurasza i Zbigniewa Parafianowicza, którzy rozmawiali o przekazywaniu Ukrainie sprzętu i postawili tam z ciekawe pytanie, mianowicie gdzie jest czerwona linia? To znaczy w którym momencie my powinniśmy dojść do wniosku, że przekazujemy za dużo albo czego nie powinniśmy przekazywać? No i oni zaproponowali kwestię lotnictwa. Mówią, no my mamy mało samolotów, mamy jakościowe F-35, ale mamy mało i na przykład oddanie naszych Migów 29 to mógł być o jeden most za daleko. I zastanawiam się, czy pan widzi taką czerwoną linię, może już ją przekroczyliśmy, a może powinniśmy wiedzieć, gdzie ona jest jej nie przekroczyć, w której, w której po prostu zaoferujemy za dużo. Finlandia na przykład powiedziała to już o swoich czołgach. Mamy ich mało, musimy się bronić, my naszych leopardów hmm. nie oddamy, niech to robią inni. Um, a jak to jest u nas?
2: Tak, a dlaczego, a dlaczego akurat samoloty to za dużo, a nie za mało? Dlaczego akurat ten przykład? Gdzie tu... Bo jakby, jakby nie czytałem tego artykułu, ale się zastanawiam, no, dlaczego tu postanowiono na tą granicę. Ja mhm. mam na to... To od razu
1: podpowiem, bo, bo argument był taki, że my mamy, nie, mamy kilkadziesiąt F-35. ilość, chodzi o liczbę. Ilość, tak. Gdybyśmy mieli ich cztery razy więcej, to polskie Dobrze. niebo byłoby bezpieczne, tak brzmiał argument. I teraz te migi, no, przynajmniej wypełniały jakąś lukę. To ja Pozbycie tak, prokurator
2: postaram się, znaczy, zacząłem polemikę, to już dokończę, no, a mhm. dlaczego... Czy 40 to jest dużo, czy 80 to jest dużo, czy to jest mało, a jak, jaka to będzie liczba, czy za duża, czy za mała w kontekście 2040-50 roku. Ja jakby starałem się to zdefiniować, tak? Odpowiedzieć mm. sobie systemowo na to pytanie. I, I znalazłem taką odpowiedź na to. To znaczy powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie jakie siły zbrojne chcemy mieć właśnie w tym roku 2030-2035. Czy w ramach tych sił zbrojnych widzimy F-16 i jak długo one będą jeszcze służyć? Jeśli my je chcemy zmodernizować, to one nam mogą faktycznie posłużyć do 2050 roku. A więc to oznacza, że w naszym interesie, jeśli chcemy zbudować tą armię w roku 2030 na jakimś poziomie, to nie powinniśmy się pozbywać zasobów, które będą tam, na tamten czas nam potrzebne. A więc w tym kontekście F-16 ja osobiście uważam, że to już jest krok za daleko. F a z kolei, z kolei jeśli chodzi o mig 29 tam nie ma miejsca w tej koncepcji rozbudowy sił zbrojnych na MIGI-29, a więc MIGI-29 jak najbardziej co z tego, że na dzisiaj mamy samolotów mało, my się dzisiaj nie będziemy bronić przed Rosją, my musimy budować te siły zbrojne na właśnie dekad do przodu tak więc w mojej ocenie MIGI akurat możemy puścić wszystkie zwłaszcza, że Oczywiście może powinno to się odbywać nie jako jedna tura, tylko stopniowo z, wraz z przyjmowaniem sprzętu nowocześniejszego jak FA-50, które zakupiliśmy e, no za parę lat, dopiero będą w 35 więc to jest zupełnie inna bajka. Natomiast tu je, to, jest moja, to jest moja odpowiedź taka definicyjna, to znaczy ustalmy sobie, co my chcemy za e, 10 lat e, i pod względem naszych oczekiwań, naszych wymagań na tą armię 2030-35, zachowujmy sprzęt, który nam wtedy będzie potrzebny. Bo to będzie sprzęt, który nam będzie potrzebny być może do gwarantowania naszego bezpieczeństwa właśnie na kolejne te dekady. A natomiast to, coś, to, 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 czego nie widzimy w kontekście perspektywy nawet do 2040-50, to możemy spokojnie, spokojnie odstąpić.
0: Mówił Krzysztof Wojczal, nasz dzisiejszy gość, autor książki, którą Marcin za chwilę na pewno pokaże do ekranu.
1: Tak o, najbardziej książki to jest nasza, nasza e, wojna. wojna
0: w długiej, mam nadzieję, że wielowątkowej, chyba nie da się zaprzeczyć rozmowie z nami, a my nie kończymy jej w tym momencie, zapraszamy wszystkich, którzy wspierają nas na Patronite na dogrywkę do tego odcinka, e, która ukaże się tam, gdzie zawsze się dogrywki ukazują, gdzie zadamy jeszcze kilka, mam nadzieję, kontrowersyjnych, wciągających pytań naszemu gościowi, a za współpracę, przekazanie nam egzemplarza i pomoc w realizacji tego odcinka dziękujemy wydawnictwu Prześwity. Link do zakupienia książki naszego dzisiejszego gościa także znajdziecie w opisie pod tym odcinkiem na platformie, na której go słuchaliście. Dziękując za Waszą serdeczną uwagę i dziękując naszemu gościowi kończymy tę część naszej rozmowy. Dzięki. Dziękujemy bardzo.